0: Ça y est, aujourd'hui on est le 1er juin, donc j'ai fini le mois à Versailles, Ce matin c'était la plus belle matinée, hier je me suis couché tard, je suis rentré tard de l'affût avec, euh, avec Christophe et Sylvain avec qui on a filmé des renards et des chevreuils, Ensuite, euh, je Quand le château de Versailles m'a invité, m'a proposé à venir faire des photos ici des animaux. Bah, tout de suite ça m'a plu parce que bon déjà j'habite pas loin et euh, surtout je pense que c'est une, une occasion privilégiée de photographier la nature qui vit près de chez nous et de la, de la montrer mais avec le bonheur ici d'avoir un cadre très particulier et encore plus esthétique et qui est Versailles, ses jardins et le château. Et euh, donc pour un photographe c'est un challenge parce que c'est c'est un endroit tellement beau qu'il a été photographié par des millions de gens. Donc ça, c'est un peu un, un challenge, du coup, d'essayer de le voir autrement, mais là, ce qui, est, ce qui, est, ce qui, ce qui me sauve, c'est que, c'est de, de pouvoir avoir tout le temps, le matin, le soir, pour euh, voir des animaux qui vivent. Et euh, très vite, euh, j'ai essayé de... De, de, de faire un peu abstraction de ce, cet endroit que je trouve sublime. Au début, je me suis dit qu'il fallait que je me concentre pour essayer de trouver les animaux et tout. Et puis en fait, très vite, j'ai eu envie de montrer euh, les liens qu'il y a euh, graphiques entre ces œuvres d'art que sont le château, les, les, les jardins, les sculptures. Et cette espèce de, de, de dialogue permanent entre la nature et la culture qui est Versailles, une espèce de collaboration avec la nature Alors je m'appelle Jérémy Villette, je suis photographe animalier, j'ai 30 ans depuis quelques jours et je suis né pas très loin d'ici, dans les Yvelines. Je suis né à, dans une ferme, enfin j'ai grandi dans une ferme au milieu des champs, les plus proches voisins étaient à 4 km, mes parents sont agriculteurs et c'est là que j'ai découvert la nature et... Euh... Et de fil en aiguille, j'ai eu envie de la photographier, puis je suis devenu photographe animalier. Et particulièrement dans la neige. Donc euh, d'habitude, en tout cas, j'essaie je, de photographier des animaux dans la neige. Alors moi, je pense que je peux dire que je suis photographe animalier dans le sens où je... C'est pas vraiment un métier qui existe, euh, mais en tout cas, un photographe animalier, c'est... C'est simple en gros je vais dehors et j'essaie de suivre des animaux, de passer un beaucoup de temps à les observer, à essayer juste de les voir. Donc je passe la plupart de mon temps à pas faire de photos à peu près. En fait un photographe animaliste c'est quelqu'un qui c'est un photographe qui fait presque jamais des photos, Il passe son temps dans ses jumelles ou à regarder le sol ou le ciel, les arbres et parfois quand je croise un animal, j'essaie de faire une photo qui retranscrit un peu toute cette émotion qu'on a en allant dehors. Donc mon métier, c'est d'aller quelque part et de rester, de me faire tout petit jusqu'à ce qu'il y ait un animal qui passe. Voilà. Et, euh, ça ça sonne bien, mais c'est beaucoup de temps à voilà à pas faire grand-chose ou à attendre ou à avoir froid ou à croire que tu vas rien voir. Mais c'est génial, parce que c'est un, c'est une bonne excuse pour être bien dehors, quoi. Moi, je pense qu'il faut être un peu rêveur pour être photographe, parce que euh, la grosse partie du travail, elle n'existe pas. En gros, tu dois espérer voir quelque chose, tu dois imaginer qu'un animal passe à cet endroit, construire l'image dans ta tête. Les bonnes qualités, souvent, c'est de ne pas être trop organisé, trop préoccupé, pas culpabiliser d'être assis à rien faire pendant des semaines. Donc, en fait, il faut essayer de sortir un peu du monde des hommes et d'attendre. Il ouais, y a la patience, mais souvent, je réponds que c'est plutôt la passion, parce que quand tu espères voir un animal, c'est... C'est le meilleur moyen de rester très longtemps. Quand moi je vois un animal au-dessus de montagne, jusqu'à la montagne, alors que s'il n'y a pas un animal au-dessus, tout de suite je vais être fatigué. Tu vois. Donc il y a aussi cette. Je suis animé par ça. Moi, mon travail de tous les jours, c'est d'essayer d'être. de regarder cet émerveillement permanent. Et c'est assez facile, parce que dans la nature, on est tous un touriste. Quand j'étais petit, de ma fenêtre, je dormais avec mon... dans la chambre avec mon frère, et on entendait des cerfs qui bramaient. Donc t'imagines un cri rauque qui sort de la forêt la nuit. Quand t'es enfant, ça fait peur et. Et du coup, on a eu envie d'aller voir ce que c'était. On est allé à vélo. D'abord, mon frère il y allait seul, puis il m'emmenait. Et on allait à vélo le matin. On partait très tôt et on... nos parents nous laissaient partir, dormir en forêt après même. A voir tout ça, puis tous mes souvenirs d'enfance, c'est des animaux. Quoi. Il y avait pas... En bas de chez moi, il n'y avait pas un skatepark ou un terrain de basket. Il y avait les champs. Et le... les champs, nos vélos, nos sacs à dos, des jumelles. Et puis quand on retournait à l'école et qu'on racontait ça, les gens ne nous croyaient pas trop ou nous prenaient un peu pour des fous. Donc euh, On a eu envie de le partager, on à faire des photos à travers les jumelles, à travers le télescope avec un petit appareil. Et puis après, euh, on a eu un appareil photo qu'on nous a offert à Noël. Toute notre famille s'est réunie pour nous offrir, un, nos cousins et tout, nous offrir un appareil photo que j'ai partagé avec mes deux autres frères. Puis après, on s'est rendu compte qu'on pouvait essayer de transmettre nos émotions. Au début, je disais regarde, à l'école, quand je montrais ma photo, regarde le cerf, comme ces bois, ils sont impressionnants. Parce que le soir, en revenant, j'avais juste vu ces bois dans les fougères, ça m'avait hanté et tout. Après, je me suis dit, mais non, mais il suffit d'essayer de, de faire une photo, on voit juste les bois en contre-jour, ça va créer cette émotion-là, plutôt que de diriger le regard sur, à dire, regarde-là, regarde dans la photo. Notre avantage, c'est qu'on regarde tous le monde d'une manière différente, et la photo nous permet à un moment de de mettre les gens un peu dans nos yeux. quoi. C'est assez touchant. Très vite, j'ai fait des photos dans la neige que j'aimais bien, les peintures, les, les gravures, les au crayons, on voit juste l'animal avec le papier blanc. Je trouvais que ça retranscrivait bien cette espèce de, de rêverie qu on, qu on, quand on aperçoit soit un animal dans le noir la nuit, soit la journée dans un champ immaculé ou dans, le, ou le, le, dans la brume d'un étang. La neige recrée ça, elle crée juste euh, cette espèce de, de pureté autour de l'animal. Donc Très tôt, j'ai commencé à faire que des photos dans la neige. Et euh, Après, j'ai voyagé dans... Pas mal de pays, avec mon van euh, un peu partout en Europe, pour essayer de voir différents animaux dans, dans la neige. Pendant, pendant les huit dernières années, j'ai fait que ça, donc je pars tout l'hiver. Et, euh, et donc j'ai fait un livre qui s'appelle « Première neige », et puis j'expose ces photos un peu partout. De mai, c'est un peu le mois de l'année où il est déjà un peu nulle part. Fin mai, donc mai-juin, c'est les mois de l'année où, où je reviens dans les Yvelines, quoi. Et là, c'était l'occasion d'essayer de faire autre chose et de. J'ai toujours voulu montrer, euh, trouver des façons de montrer les animaux qui sont proches de chez nous, parce que moi, je passe quand même tout le reste de l'année à regarder des animaux dans les champs autour de chez moi, à passer du temps dehors, genre j'essaie de dormir plein de nuits dehors. Et... et là, de venir ici à Versailles, de montrer les animaux qui vivent. Euh, autour du château, dans le parc et tout, c'est tous ces animaux qui vivent dans nos jardins, dans nos forêts, autour de nos villes et tout. Donc, euh, je trouvais ça, je trouvais, je trouvais ça super excitant de, au niveau de la, de la créativité de de voir en comment je pouvais essayer de lier ce qui me fascine comme beauté dans la nature et puis ce que nous l'homme on a réussi à faire de très beau aussi parfois en s'inspirant d'elle ou en la, en la jardinant ou en, en limitant. Et donc là, c'est ce que j'ai fait pendant un mois. Euh, je suis baladé dans cette espèce d'énorme euh, terrain de jeu. Alors, la journée, quand il y a des visiteurs dans le parc et autour du château, puis à d'autres moments où il n'y a plus personne, où je suis tout seul, il y a ce côté un peu jour-nuit où, d'un coup, euh, quand les visiteurs partent, les animaux apparaissent. Et... Donc, moi, mon but, c'est d'essayer de trouver euh, tous ces animaux qui sont là et qu'on ne voit pas trop, même la journée. Alors, en fait, à Versailles, euh, les animaux ont à peu près la même vie qu'ailleurs, puisqu'ils vivent surtout, les mammifères vivent surtout la nuit. Et, euh, et aussi parce que c'est des mammifères qui vivent un peu en dehors, qui, qui viennent aussi de, de familles qui sont en dehors de, de, du château. Et, mais pour les, et pour les oiseaux aussi, c'est juste qu'ils ont l'habitude de voir des gens. Donc, les oiseaux, par exemple, il euh, y a des oiseaux qui ont beaucoup moins peur qu'ailleurs, parce que toute la journée ils voient des gens, donc ça les a habitués aux hommes. Ce matin, je me suis mis au bout de la perspective du Grand Canal, donc tout au fond, collé à la grille. Et euh, je suis allé à 4 h du matin, j'ai pris mon duvet, euh, deux trépieds, deux télés, mon sac à dos. Et puis, je me suis collé au mur du, de la grille du fond, face à, au château avec la perspective euh, du Grand Canal, il y avait de la brume qui montait. Et il y a un brocard qui est passé dans la nuit. Bon, les photos sont pas nettes, et il n'y a vraiment pas assez de lumière. Et ensuite, il est repassé, et là, en fait, je regardais au mauvais endroit, il est arrivé. Euh, quand il a quand j'ai commencé à le voir, il était déjà plus dans l'axe du château. J'étais super dégoûté, mais bon, euh, ça s'est joué à rien. En gros, ce qui, ce, qui était, ce qui est trop bien dans ce projet, c'est qu'il y a des, des dizaines et des dizaines de gens qui m'ont qui aidé, qui m'ont partagé leur expérience, euh, qui m'ont dit que dès qu'ils voyaient un animal quelque part qui m'ont permis aussi de, de pouvoir me balader comme je voulais, qui m'ont aidé à, à, à pouvoir être un, animal, un, un petit renard de plus, à me balader dans Versailles le soir et le matin. Donc ça, c'est chouette aussi. J'ai créé des, des, des relations particulières avec des gens qui ont une, une vie qui est, hyper, qui est passionnante et, et qui sont animés. Quoi. Ici, les gens... Ils ont les yeux qui brillent quand on en parle de. Et même là, tout à l'heure, je parlais avec deux agents de la surveillance. Ils sont passionnés par les animaux qui vivent dans Versailles. Il y a. Euh, les animaux, c'est un peu les habitants mystérieux, les fantômes un peu du château. Et, euh, les gens qui, ont, qui travaillent tous les jours ont ce privilège de les voir, comme c'est le ce même privilège que j'ai eu là. Donc les jardiniers ont toute l'année hein, le privilège que j'ai là pendant un mois, ou les fontainiers, ou les, gens de, les agents de surveillance, ou euh, les gens qui travaillent tard ou tôt autour du château. cherche les animaux, je me retrouve dans des endroits que je n'ai pas imaginés de, dans les jardins, que je trouve très beaux. Le but, c'est d'essayer de montrer ça aussi, mon émotion aussi à découvrir euh, Versailles, que des moments, j'ai des réflexes de me balader comme si c'était dans la forêt. Et puis au détour d'un arbre, il euh, y a une perspective incroyable, et je me dis, ah, c'est trop beau, ah oui, non, mais ça a été fait pour ça. Et, et ça se mélange, en fait. Je, je rebondis tout le temps sur cette situation de... Est, en gros, il y a des endroits qui me font penser à ce que je vois dans la forêt sauvage, la, la profondeur, la grandeur, ou même dans les montagnes, le minimalisme et de la nature. En fait, c'est des choses qu'on a recréées en collaboration avec elle dans les jardins. Et puis d'un coup, il y a le château qui apparaît derrière comme une énorme montagne, une falaise avec ses, ses, ses dessins. Ce que je trouve émouvant ici, c'est que les, les animaux ont une vie un peu humaine ici. Et... Euh, puisqu'ils se baladent sur des chemins et sous des arbres qui ont été taillés et dirigés. Et, et en même temps, j'y vois euh, le fait que nous, on... finalement, dans qui est à Versailles, j'y vois tout le temps un rapport à la nature. On est notamment dans les jardins, on est inspiré. Du coup, ça parle... il y a tout le temps ce dialogue entre l'animal et le social, et le culturel. Ces statues magnifiques, cette grotte qui a été recréée, l'eau qui coule partout, ça correspond à une espèce d'endroit irréel où je regarde ces statues qui est avec ses chevaux qui bougent, il y, y a une espèce de mouvement figé. Et d'un coup, il y a un petit oiseau tout léger qui arrive, tout jaune, qui se pose dessus et qui, qui paraît faire que 2 grammes. Donc en photo, au début, ça paraît facile parce que tout est beau. Ou du moins, tout a été pensé de manière esthétique. Et... Mais en fait, en photo, le but d'une photo, c'est de retranscrire vraiment une émotion. Et à ce moment-là, j'en ai cinq ou six, Donc j'ai tendance à faire trois, ou photos et... Donc il faut se, il faut faire le chemin inverse souvent dans la neige j'essaie de trouver une forme dans un paysage immaculé et du coup la neige m'aide en fait elle me donne une une forme de rigueur comme un travail de commande où où je sais à peu près où aller parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix de forme ni de premier plan ni d'arrière-plan là je dois faire un peu l'inverse je dois essayer de déconstruire d'essayer d'isoler une seule chose dans tout ce que je vois et de m'y concentrer demi... par exemple je vise une statue et un oiseau j'essaie de trouver le meilleur angle sur cette statue donc ça m'apprend à appréhender la statue pendant longtemps tu as l'impression que tout se lie un peu à travers le temps l'art en fait il a cette faculté de relier un peu tout et même de nous relier à la nature ce qu'on arrive rarement à faire c'est ce que j'essaie de faire par mon métier c'est de nous relier à la nature à, la... à tous ces animaux et ces êtres humains qui sont autour de nous En fait, Versailles recrée un un écosystème qui est qui est qui ressemble à un jardin normal ou à la forêt d'à côté, mais avec euh, avec une diversité encore plus grande parce qu'on y a rajouté encore plus d'arbres, encore plus d'eau, de, encore plus de de niveaux, encore plus de falaises, en créant un château qui profite à des oiseaux. En... Et donc, en fait, c'est un peu comme on y retrouve tous les animaux qu'on voit près de chez nous, sauf que euh, quand on vient à Versailles, on est tellement impressionné et on est tellement ému par le, le château et l'histoire que porte Versailles, les hommes qui ont vécu, qu'on imaginait vivre, qu'on ne regarde pas, les hirondelles qui tournent autour de nous, surtout qu'il y a plein de gens qui tournent autour de nous à ce moment-là, et dans le, cette espèce de, de mouvement permanent des, des, des gens et, de, et du bâtiment qui ne bouge pas, on ne voit pas trop tous ces animaux qui vivent. Mais... Et donc là, moi, je suis venu ici aussi pour ça, pour. Euh, Essayer de montrer que là en France et n'importe où en France et même en ville ou dans les jardins il y a des centaines de d'oiseaux dif différents donc il y a une vie incroyable on les toute la journée ils chantent pour euh, délimiter leur territoire pour donc euh, que juste c'est des petits chants amoureux mais c'est toute une diplomatie c'est un, une espèce de combat permanent de la vie qui qu alors parfois quand on s'arrête le soir et qu'on fait moins de bruit on les écoute et on trouve ça mignon mais c'est hein, il y a une histoire à part entière, il y a, a l'histoire de France, mais il l'histoire de la nature permanente, quoi, qu'on veut raconter aussi. Là, on est mardi 24, je suis au char d'Apollon, qui est vraiment au centre de tout, entre le château la perspective. Et, et il a pas fait très beau, il y a eu comme des nuages d'ardoises, d'orage. Et là, le soleil vient de passer en dessous, c'est incroyable, la lumière. Le ciel qui est purifié par la pluie, et la lumière est... Une... Hyper belle, très rasante, pile dans l'axe du Grand Canal, mais vraiment pile. Et là, je suis dans la situation de bonheur et de frustration totale d'un photographe qui ne sait pas ce doit, où est-ce qu'il doit shooter tellement a, tout est beau. Les sternes tournent en permanence. Il y a une, une grande sterne qui, qui virevole dans tous les sens, au ras, au ras du bain d'Apollon qui est en cercle. Et elle tourne, elle tourne. C'est complètement frénétique. C'est un ange. Elle plonge d'un coup et je la suis avec mon autofocus. Et d'une beauté folle. On n'éteint pas l'interrupteur quand les gens partent, mais vraiment là, il s'allume, vie démarre. La lumière et puis euh, tous les animaux sont partout là. Tous les oiseaux se baladent partout. C'est très beau, c'est vraiment très beau. Et je vais vite arrêter de parler parce que j'ai je... envie de refaire des photos. Ma technique, souvent, c'est de rester le plus longtemps possible au même endroit pour appréhender l'endroit et jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une bonne situation. C'est comme ça que d'un coup, il y a un oiseau qui passe autour d'une statue un animal qui traverse une perspective, euh, une nouvelle espèce qu'on n'avait pas imaginée. Là, rester le soir dans un champ, j'ai vu un... tous les soirs, j'ai vu qu'il y avait un faucon bro, c'est un super beau faucon qui passe, qui attaque les hirondelles. Après, il y a un hibou moyen du qui passe dans la plaine. Le soir, la nuit, on entend les chouettes effraies qui, qui portent bien leur nom, parce qu'elles font des cris qui font peur. Et, et en fait, c'est des, des grandes dames blanches, des oiseaux tout blancs que j'ai pas photographiés, mais que je, je... en fait, à rester en dehors longtemps, tous les jours, je découvre des nouveaux trucs. Parfois, je vais, là je suis allé par exemple la première fois devant les, le bain d'Apollon, bah, il y avait à côté de moi un, un monsieur qui surveillait, très gentil, et qui, qui m'a vu en fait toute la journée à regarder les statues. Donc au début, il m'a pris pour un passionné de statues, et je suis devenu passionné de statues à la fin de la journée, mais il est venu me voir, il m'a dit, mais euh, qu'est-ce que vous faites Vous êtes super patient et tout. J'ai dit, non, moi c'est facile, j'espère voir un animal arriver. Et du coup, j'ai trouvé cette belle qui des ruisseaux qui nichent dans la grotte. Du coup, il m'a dit que les autres jours, il essayait de la voir passer et arriver, et que ces journées passaient beaucoup plus vite. là c'est de montrer un peu tous ces oiseaux et ces mammifères qu'on qui vivent ici qu'on voit pas trop mais en même temps ici ils ont une vie aussi privilégiée c'est que certains sont ici il n'y a pas de c'est pas chassé c'est euh, protégé dans le sens où euh, donc les animaux ont une vie assez chouette elles, euh, dès que les gens en sont partis il euh, y a des oiseaux qui apparaissent de partout euh, et puis même la journée le, on voit par exemple ces sternes qui se posent sur les sur les, euh, le char d'Apollon le soir. C'est complètement fou. Des sternes Pierre Guérin, moi j'en vois juste parfois sur la Loire ou au bord de la mer. Ces oiseaux, c'est des œuvres d'art. C'est des espèces d'anges incroyables avec ces ailes complètement élancées et qui planent comme si c'était gratuit. Puis d'un coup, ils ferment leurs ailes et ils plongent comme un harpon dans l'eau euh, férocement. Et euh, ça, c'est hyper émouvant quand tu vois ça et que derrière, tu as une statue de. de, de Char d'Apollon, justement, tu as des chevaux qui courent, chevaux qui courent dans l'eau, des monstres avec des poissons et tout. Et puis tu as cette petite créature qui, elle appartient aussi à la mythologie, si tu prends un peu de temps de la regarder, c'est complètement une espèce de déesse, cet oiseau, il faut imaginer un peu une mouette, mais taillée comme un avion de chasse, et euh, qui paraît toute légère, qui est faite juste de plumes et de queues, et euh, qui sort des poissons d'un coup euh, des miroirs. Ça, pour le coup, c'est exact. Moi, ça ça m'émeut autant que de voir un autre animal à l'autre bout du monde. C'est juste que dans ce cadre-là, on ne se met pas en situation pour regarder ça. En gros, le. Moi, oiseau qui le oiseau qui me touche le plus il, euh, quand je suis arrivé en premier, qui m'a vraiment inspiré en tant que photographe, c'est les hirondelles, pour plusieurs raisons. Parce que, euh, bon, la première raison, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où j'en voyais quand j'étais petit, où j'en photographiais, il y en a beaucoup moins, surtout des hirondelles de fenêtre. Avant, il y en avait dans les fermes autour de chez nous, et maintenant, il y en a beaucoup moins, parce qu'il y a moins d'insectes dans les champs, et parce qu'elles ont aussi moins de bâtiments pour euh, s'installer. Et pour d'autres raisons qu'on ignore, mais... Euh, surtout la, 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 la chute des insectes et de leur nourriture qui est principale. Et euh, donc ici, par contre, les hirondelles, il y en a vraiment beaucoup. Il y a notamment des hirondelles de fenêtre qui nichent à plein d'endroits et qui profitent euh, du château. Et ça, ça m'a vraiment marqué d'arriver et de voir euh, bah, déjà le son des hirondelles, cette espèce de clitis permanent des hirondelles qui, qui tournent. C'est hyper euh, enivrant et euh, parce que tu as le son et tu as le mouvement de tourbillon des hirondelles qui, tu crois qu'elles vont faire le même mouvement mais elles tournent un peu dans tous les sens puis elles s'évitent et euh... et surtout ces hirondelles elles passent leur temps à slalomer entre les statues entre les, les euh... elles passent sur la au-dessus de la chapelle donc euh, qui est avec qui est complètement redorée donc c'est impressionnant de voir euh, ces oiseaux euh... et puis à d'autres moments quand il faisait gris le ciel était tout blanc enfin en surexposition le ciel devint tout blanc donc en jouant avec des premiers plans du bâtiment j'arrive à recréer une photo toute blanche comme j'arrive à créer dans la neige. Donc ça, d'un coup, c'est trop bien. C'est comme si j'avais un papier à dessin et que je pouvais mettre ce que je voulais dedans. Et donc là, j'ai fait une photo. Il y a des deux... C'est des apôtres. Donc il y a Saint-Marc, qui est un évangéliste. Donc il a une immense papier parce qu'il a, il a écrit plein de trucs. Et à côté, il y a Saint-Jean qui a euh, juste un livre parce qu'il a écrit l'Apocalypse. Et, euh, et il y a sa tête. En fait Saint-Jean, c'est une tête d'enfant. De, de, il est souvent fait avec une tête d'enfant jeune à ce moment-là, il y a ces hirondelles qui passent, donc tu as vraiment l'impression de voir un vieux qui raconte un truc à un enfant, et que l'enfant ne l'écoute pas et regarde les hirondelles voler autour de lui. Et moi, ça me faisait penser à quand j'étais en classe, je regardais tout le temps par la fenêtre les hirondelles qui atterrissaient sous les fenêtres de l'école. Ça m'a vraiment fait penser à moi-même quand j'étais à l'école. Et euh, cette photo, j'aime bien, parce qu'il y a eu un moment où les hirondelles ont vraiment sont passées... Euh, alors, elles ne sont pas exactement devant les statues, c'est un effet téléobjectif, donc j'essaie je, de trouver des angles très précis, et... Euh, du coup, en fait, ça me fait vraiment regarder l'architecture avec des, des angles très fins et très précis. Et d'un coup, il y en avait eu un peu de tous les côtés. Et ça crée vraiment ce mouvement. On a, a l'impression qu'elle tourne autour des statues et ça recrée ce que j'ai vu toute la journée qu'elle tournait autour de moi. Puis les hirondelles, il y a d'autres choses c'est elles ont besoin de boue pour construire leur nid. Et elles profitent de, la, des, des, de, de, de toutes ces terrasses. Et la, la, la terre de la cour, elle est de la même couleur que le, que le château. Et ça a dû être fait exprès par, hein, enfin, par des gens qui ont, qui ont construit, enfin, par, les, par les architectes et tout, donc c'est beau, beau mais du coup leur nid est de la même couleur aussi et surtout elles ont besoin de cette terre et donc euh, hier par exemple j'ai pris un, de l'eau dans les, dans les bassins et j'ai mis de l'eau au sol et ça leur a fait une petite mare et elles sont toutes atterries pour récupérer de la, de la boue parce qu'il fait très sec ces mois-ci, donc j'étais trop content de les aider un petit peu ça c'est super émouvant quand tu... Euh, participent à leur construction donc et, euh, et là donc pareil, je m'allonge et euh, j'essaie de les photographier quand elles atterrissent et d'un coup quand elles sont posées au sol, elles ont l'air tellement vulnérables d'ailleurs elles se battent entre elles, ces petits anges d'un coup posés au sol, ne sont plus que des, des êtres vivants un peu comme nous, quoi. elles n'ont plus leur qualité elles doivent, elles, se, elles, arrivent juste à, à, elles doivent prendre de la terre donc elles redeviennent euh. puis là on se rend compte que tous les êtres vivants sont comme ça la nature est brutale aussi, elles, elles se battent pour récupérer le peu de boue qu'elles peuvent trouver et euh, on leur prête euh, on leur prête toujours aux animaux qui sont beaux qui ont d'être, euh, d'avoir une vie simple et adorable mais elles ont une vie aussi dure que la nôtre sinon plus dure quoi. et au sol elles sont, elles sont dans la survie et ça me faisait penser à un, un poème de Baudelaire qui disait euh, sur l'albatros et qui est exilé sur le sol au milieu des huées ses ailes de géant l'empêchent de marcher bah, les hirondelles c'est pareil quand elles se posent dans la boue elles ont leurs deux ailes magnifiques qui sont refermées comme deux arcs et elles essaient de, pi de piétiner pour, aller, pour attraper de la boue, et puis il y a les autres qui se posent à côté, et elles se poussent. Et euh... Donc ça, c'est des situations qu'on ne voit pas trop, sinon, sinon en prenant le temps de s'allonger, de les regarder toute la journée. Et là, je les voyais, elles faisaient des splashes dans les bassins pour se mouiller, et après, elles allaient chercher de la boue, grâce à l'eau qu'elles avaient sur leur corps, et elles touchaient la, le sol, et ça faisait de la boue. Du coup, ça m'a donné envie de les aider. C'était super beau, joli à photographier. Sylvain, le jardinier, m'a appelé pour me dire qu'ils avaient broyé les grandes pelouses qui sont au fond de la perspective, euh, derrière l'étoile royale. Et je me suis mis à l'affût au fond, avec le château derrière, et les renards arrivent, sont arrivés des deux côtés, et dont deux femelles qui sont allaitantes, elles ont des, des mamelles, et donc elles ont besoin de manger particulièrement pour faire du lait. Et donc là, elles chassent avec grâce euh, au ras de la pelouse, à pas de loup, et quand elles entendent un petit mulot, elles, elles se bloquent, elles s'avancent comme un guépard, et puis... Elles rebondissent, elles s'appatissent leur corps comme un ressort qui rebondit après et elles sautent le, le museau en premier sur les mulots. C'est un chasseur hyper agile. Les renards, ils vivent, ils passent beaucoup plus de temps dans le château que nous, enfin autour du, dans les jardins que les hommes. Et pourtant, on les voit jamais. Et puis eux, ils connaissent à peu près tous les endroits et euh, ils arrivent à s'y nourrir, à y vivre, à y habiter. Et ça qui est touchant aussi, c'est de voir tous ces animaux dont, qui ont une vie à peu près beaucoup plus chargée que la nôtre, qui doivent s'occuper de, de petits, qui doivent se nourrir, qui doivent se cacher, qui doivent. Euh, et euh, nous, on voit ça juste comme un décor, mais en fait, c'est euh, des habitants à plein temps et même beaucoup plus longtemps que nous de, de la vie et de la nature, et ici du, du, du parc et du château. Donc j'aime bien les renards les voir le soir, parce que d'un coup, ils, tu les vois, ils se baladent partout. Et, J'en ai suivi un, complètement dans le noir, et le seul moyen que j'avais de le voir, c'était de le mettre devant des, des statues. Donc je, je passais, moi, derrière les ifs, le long des charmilles, dans le petit parc, et puis d'un coup, il y a eu un. D'un coup, il, il, je l'ai vu apparaître devant une statue, ce qui a fait du blanc dans la nuit, les statues, et d'un coup, il y avait, en avançant, il s'est retrouvé dans l'axe de la statue derrière lui. Et donc je me suis allongé, et lui s'est arrêté, et ça l'a surpris aussi de me voir. J'ai une photo, il est assis dans la nuit, et tu as le, la statue qui est blanche, qui est la seule chose qu'on voit dans le noir. Donc la statue, c'est un peu le ce qui reste des hommes la nuit, c'est ces hommes qui bougent pas, tout blanc, posés sur des piédestals, et puis euh, qui regardent passer les renards sans rien dire. Et, qui, et là, il y a le renard qui, qui, lui, fait une autre statue posée devant. Cette, pendant quelques minutes, il a été d'accord pour faire la statue devant la statue. J'aime bien cette photo parce qu'elle montre... Euh, elle montre bien euh, que après, bah, s'il part à droite ou à gauche, il redisparaît dans la nuit. Et euh, ça parle aussi de, de ce que se font les animaux toute la journée. La nuit, ils, ils nous apparaissent et ils disparaissent. Et en photo, j'aime bien retranscrire ça. Que quand on voit cette photo, on se dit Oh, c'est incroyable, il s'est arrêté là, il a posé devant et tout. Parce que ça parle justement de l'inverse. Ça parle du fait que c'est des visions qui sont furtives. Et la photo peut recréer cette sensation-là d'apparition et de disparition grâce au au premier plan, au vide, au noir, autour. Moi, je ressors de ce projet en me disant que j'ai trouvé un moyen de montrer la nature autour de chez nous, mais en, en profitant d'un cadre incroyable qui est Versailles. À chaque fois que je photographie la nature autour de chez nous, j'arrive jamais à la photographier aussi belle que l'émotion qu'elle me procure. C'était hyper enthousiasmant d'essayer de construire des images en, en m'enrichissant des hommes qui sont ici, des hommes qui sont passés ici et qui ont construit des choses sublimes. Mais en tout cas, ce que je garde comme, euh, comme souvenir, moi, c'est ce mélange d'humanité de, 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 et de vie sauvage aujourd'hui on est le 1er juin, j'ai fini le mois euh, à Versailles, ce matin c'était la plus belle matinée, hier je me suis couché tard, je suis rentré tard de l'affût avec euh, avec Christophe et Sylvain, avec qui on a filmé des renards et des chevreuils, ensuite euh, je suis rentré, me reposer un peu, j'ai regardé euh, Djokovic Nadal, presque jusqu'au bout, je, je pense que c'est Nadal qui a gagné. Et puis j'ai dormi trois heures et je me suis réveillé à 4 h et demie. Et je me suis glissé dans l'affût on avait laissé la veille au bout, sur la grille royale. Et il y avait beaucoup de brumes qui sortent, qui montaient depuis le grand canal en écharpe. Des grosses colonnes de fumée qui passaient entre les tilleuls, c'était vraiment très beau.